0: SRF 2 Kultur Gärin Bachmann ist die neue Direktorin im Bundesamt für Kultur. Seit dem 1. Februar, also seit bald 100 Tagen, hat sie das Ruder in der Hand im Back. Wie hat sie sich eingelebt und welche Baustellen in der Kultur will sie anpacken? Darüber sprechen wir in diesem Kulturtalk. Gärin Bachmann ist mein Gast, mein Name Wanda Düring. Karin Bachmann, wir sind hier in Ihrem Büro, das wird noch neu eingerichtet, habe ich mir sagen lassen. Sind Sie im Amt schon angekommen? Oh ja, ich bin im Amt gut angekommen, habe
1: seit dem ersten Tag wahnsinnig viel Freude und bin sehr, sehr motiviert, diese Aufgabe erfüllen zu können, ich habe Spaß, muss ich sagen, und das ist toll, wenn man nach drei Monaten merkt, doch, das ist der richtige
0: Job, das ist wirklich eine Aufgabe, die mich hoch motiviert. Es war recht schwierig, einen Termin zu bekommen mit Ihnen hier. Haben Sie denn noch Zeit, Kultur auch zu konsumieren, zu genießen? Ja, das, ich nehme mir die Zeit,
1: das ist mir wirklich wichtig. Ich komme gerade von der Biennale, ich war in, 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 in Venedig habe mir dort auch die Zeit genommen, einen Tag, die Ausstellung wirklich anzuschauen. Ohne Experten, ohne Begleitung, das mag ich. Ich habe es auch sehr toll gefunden, das Arsenal. Es ist natürlich schon nicht so, dass ich jeden Tag es schaffe, in ein Konzert zu gehen, aber ich versuche natürlich, diesen Kontakt
0: mit dem Kulturschaffen beizubehalten. Ihre Anfangszeit war nicht die einfachste, ähm, Im Februar war noch nicht vieles vorbei. Die sanitären Maßnahmen, die Schutzmaßnahmen haben noch gegolten. Hätten Sie sich einen einfacheren Start gewünscht? Ja, so die... <lacht> Ich glaube, es ist nicht wichtig, mit der
1: Staat ist. Wichtig ist, was man daraus macht, aus also einer Situation. Und es ist natürlich klar, dass die Situation für die Kultur jetzt mit Aufhebung der sanitärischen Maßnahmen nicht einfach zurück auf normal gekommen ist. Dass es nicht ein so einfaches Reset, die ein Maßnahmen sind weg und jetzt geht alles gut. Das ist für mich natürlich eine große Aufgabe, aber ich glaube, es ist für die Schweiz, für die schweizerische Kulturpolitik, aber auch für die schweizerische Kultur als eine Chance anzusehen. Weil während dieser Pandemie sind gewisse Probleme, die vorher schon existierten, sehr viel klarer geworden. Und diese muss man jetzt angehen. Das ist wirklich für mich fast eine historische Verantwortung als, als Parkchefin, dass wir jetzt zusammen mit unseren Partnern, mit den Kantonen, den Städten, den Gemeinden, den privaten Kulturfinanzierern, aber auch den Kulturorganisationen, dass wir diese klar identifizierbaren Problematiken zusammen angehen.
0: Die Lösung, die Lösungen, die wir suchen müssen, die werden nur partnerschaftlich sein können. Jetzt sind die Unterstützungsmaßnahmen verlängert worden. Bis Ende Juni hat der Bundesrat bekannt gegeben. Glauben Sie, reicht das bis dann? Was verlängert wurde,
1: sind die Ausfallentschädigungen. Das hat damit zu tun, dass äh, die Kulturorganisationen und vor allem die Institutionen, die ja eigentlich sehr gut unterstützt wurden. Ich denke, wir, wir dürfen schon sagen, dass wir in der Schweiz ein starkes Unterstützungsmaßnahmenpaket, das vom Bund, von den Kantonen, aber auch von den Städten Gemeinden getragen wurde, auf die Beine gestellt haben. Aber was jetzt verlängert wurde, waren die Ausfallentschädigungen und die sind noch notwendig, weil die Kulturinstitutionen natürlich viel voraus planen müssen und es auch noch sehr große Unsicherheiten gibt, wie das Publikum sich nach dieser Pandemie verhalten wird. Wir wissen das noch nicht. Wir wissen, dass es im Moment zum Teil noch sehr schwierig ist. Zum Beispiel bei den Kinos wissen wir, dass wir immer noch minus 40 Prozent Publikum haben. Das heißt zum Beispiel für die Kinos auch 40 Prozent weniger Einnahmen. Und deshalb mussten diese Ausfallentschädigungen weitergeführt werden bis Ende Juni, damit diese Einnahmeseinbußen noch kompensiert werden können und die kulturellen Institutionen jetzt investieren können für die Zukunft. Was weitergeführt wird, ist die Nothilfe, aber auch die Transformationsprojekte. Die werden beide bis Ende Jahr weitergeführt. Ob das ausreicht oder nicht, werden wir Ende Jahr sehen. Im Herbst müssen wir mit den Kulturorganisationen, mit den Kulturschaffenden, mit unseren staatlichen Partnern dann auf die Diskussion angehen, wie weiter. Es kann ja nicht sein, dass jetzt jahrelang solche spezifische äh,
0: Unterstützungsmaßnahmen weitergeführt werden. An der Pressekonferenz im November, als der Bundesrat sie ernannt hatte, hatten Sie Folgendes gesagt. Wir wissen nicht, ob es in der Kultur auch zu mehr strukturellen Wandeln
1: kommen wird, ob es Finanzierungsprobleme geben wird. Und wir wissen eben auch noch nicht, wie wir gemeinsam dieses große Problem, zum Beispiel auch der Arbeitsbedingungen von den Kulturschaffenden, bewältigen können.
0: Da habe ich vor allem beim strukturellen Wandel aufgehorcht. Was meinten Sie damit konkret? Also heute sind wir in einer Situation, wo
1: einerseits die Institutionen ihre Produktionsapparate mehr oder weniger halten konnten nach der Pandemie. Aber die, die am meisten gelitten haben während diesen zwei Jahren, das sind wirklich die unabhängigen Kulturschaffenden und das sind all diese Berufe, die man häufig vergisst, manchmal auch mehr technische Berufe, die Kultur überhaupt ermöglichen. Das sind Leute, die häufig in atypischen Beschäftigungsformen arbeiten, die haben manchmal Anstellungsverträge, dann äh, sind sie wieder freischaffend und wechseln auch häufig. Und dort in diesem Bereich hat UNESCO jetzt einen neuen Bericht ausgegeben und äh, geschätzt, dass weltweit zehn Millionen Arbeitsstellen im Kulturbereich verloren gegangen sind. Die Frage stellt sich schon, was heißt das für die Kultur und wie können wir jetzt dazu beitragen, dass diese unabhängigen Kulturschaffenden, die schon vor der Pandemie unter fragilen Arbeitsverhältnissen gearbeitet haben, wie können wir zusammen äh, dazu wirken, dass die Arbeitsbedingungen für diese Menschen, die ja für uns das kreative Kapital in der Schweiz sind, wie können wir die gemeinsam verbessern? Und da gibt es schon Ansätze die äh, diskutiert werden und diese Diskussion wird uns sicher die nächsten zwei, drei Jahre beschäftigen. Können Sie uns schon welche verraten? Ja, also ein, eines der großen Ansätze, das ist schon im Gang, ist die ganze Einkommensfrage. Eines der großen Probleme ist ja wirklich das Einkommen von unabhängigen oder freischaffenden Künstlerinnen, Künstlern, Kulturschaffenden. Das sind sehr häufig hoch ausgebildete Leute und die können kaum eigentlich eigentlichen Lebensunterhalt mit ihrer Arbeit bestreiten. Und da gibt es einerseits schon eine Diskussion zwischen den Bund, den Kantonen, den Städten und den Gemeinden um Tarife, die die kulturellen Organisationen natürlich selber als Empfehlungen herausarbeiten, verbindlich zu machen oder mindestens stark zu empfehlen, dass die eingehalten werden. Und die andere Überlegung oder Diskussion, da geht es mehr um die Kulturunterstützung. Heute wird ja vor allem das Endprodukt unterstützt, also zum Beispiel das Theaterstück aber in der Kultur wird selten die ganze Recherche und die konzeptionelle Arbeit unterstützt. Während der Pandemie hat das angefangen. Viele Gemeinden, Städte, aber auch Kantone haben damit angefangen, mehr Residenzenangebote anzubieten. Welche eben nicht nur das Endprodukt, sondern eben genau auch diese Entwicklungsarbeit, also wirklich eigentlich die Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Das sind, denke ich, mir die zwei wichtigsten Ansatzpunkte. Also einerseits faire Einkommen, also faire Tarife für die Arbeit, die geleistet wird und das andere ist nicht nur das Endprodukt unterstützend, sondern auch die konzeptionelle und Forschungsarbeit,
0: die davor steht. Kann man auch vor einem Grundeinkommen sprechen für Kulturschaffende? Ich denke mir, die Frage des Grundeinkommens ist sicher
1: jetzt noch zu verfrüht. Sie müsste für mich ganz klar genereller gestellt werden. Es ist mir sehr wichtig, dass die Kultur und vor allem die Kulturschaffend und deren atypischen Beschäftigungsformen nicht einfach nur als kulturelle Ausnahme angeschaut wird. Was wir über diese Fragen behandeln, sind eigentlich... Der Wandel des Arbeitsmarktes, der auch andere Wirtschaftssektoren angeht. Und die Lösungen, die für die Kultur gefunden werden, müssen für mich auch Lösungsansätze für andere sein. Insofern finde ich es verfrüht, jetzt um ein Grundeinkommen nur für die Kulturschaffenden zu diskutieren. Das müsste eine politische Debatte in der Schweiz sein, die sehr wahrscheinlich weitergeführt wird. Und wenn eines Tages es eine Mehrheit dafür gibt und das politisch angesegnet wird,
0: dann ist das sicher etwas, was auch den Kulturschaffenden helfen könnte. Neben den Löhnen und dem Einkommen ist ja auch die soziale Vorsorge ein großes Problem, vor allem für Freischaffende. Seit einigen Jahren, seit 2013, leistet der Bund einen kleinen Teil, Stiftung Pro Helvetia und auch wenige Kantone. Haben Sie schon konkrete Vorstellungen, wie man diese soziale Vorsorge weiterentwickeln könnte? Ja, wie Sie gesagt haben, auch da gibt es ja durchaus
1: Ansätze, die jetzt schon umgesetzt werden. Der Bund hat sie schon umgesetzt. Die Kantone und die Gemeinden sind daran zu arbeiten, die Städte. Und wir werden vor Ende Jahr einen Bericht herausgeben, in dem die Verbesserungen im Sozialversicherungssystem, aber auch eine Ausliegeordnung von neuen Ansätzen gemacht werden wird. Ich denke, das kann dann eine Diskussionsgrundlage sein, um verschiedene Modelle anzuschauen, die jetzt auch von den Kulturschaffenden zum Beispiel vorgeschlagen werden. Ich möchte aber doch wieder zurückkommen, bevor man über Sozialversicherungen redet. Das Wichtigste ist, dass man das Einkommen sichert, weil sonst gibt es ja auch keine wichtige Altersvorsorge.
0: Ähm, auch auf dem Prüfstand stand in den letzten zwei Jahren die kulturelle Teilhabe. Das ist ja ein zentraler Bestandteil äh, der aktuellen Kulturbotschaft. Wie möchten Sie diese weiterentwickeln, dass die weiterreicht als Museumsbesucher mit Schulen? Also ich glaube, zuerst muss man schon betonen, dass für mich das Hauptziel
1: der Kulturpolitik ist natürlich schon die Ermöglichen des künstlichen Schaffens und der, der künstlichen Freiheit. Was ich sehr interessant finde bei der kulturellen Teilhabe und die Art und Weise, wie das Bundesamt für Kultur in den letzten drei Jahren, drei, vier Jahren eigentlich zu einem fast nationalen Thema gemacht hat in der nationalen Politik, ist, dass es sich bei der kulturellen Teilhabe wirklich um einen radikalen Paradigmawechsel handelt. Vorher sprach man viel von Kulturvermittlung. Mit Kulturvermittlung stellt man sich die Frage, wie erklärt man dem Publikum die Kultur? Was können wir machen, damit das Publikum kommt und versteht, wie er ein Kulturangebot interessant finden kann? Und dieser Paradigmawechsel der in den letzten Jahren eingeleitet wurde, der stellt eine ganz andere Frage. Der stellt wirklich die Frage, ja, was bedeutet Kultur eigentlich? für das Publikum. Und das Publikum sind ja Sie und ich, also für alle. Und dieser Paradigmawechsel führt auch dazu, dass wir uns heute sehr viel mehr die Frage stellen, ja, was ist eigentlich Kultur? Wer definiert, was Kultur ist? Wer definiert, welche Kultur subventionswürdig ist? Wie sind die Teams in Kulturrichtungen zusammengesetzt? Und wie kann man das Publikum wirklich... Einbeziehen schon in einer Form von Co-Kreation des Kulturangebotes. Diese Frage, die wird sicherlich relevant bleiben in der Schweiz, auch überall in der Welt. Ich denke aber, dass die Aufgabe des Bundes hier vor allem war, dieses Thema auf die Agenda zu bringen, eine Diskussion dazu, zu moderieren, zu führen mit denjenigen Partnern und Partnerinnen, die direkt mit dem Publikum in Beziehung sind. Und das ist ja nicht der Bund. Also außer ein paar Institutionen ist das nicht der Bund. Ich finde, das hat sehr gut geklappt. Und jetzt ist auch Zeit, vielleicht ein anderes Thema aufzunehmen und diese Funktion, diese sehr wichtige Funktion auch, partnerschaftlich in der Schweiz uns zu befähigen, solche Debatten zu führen und solche Themen auch aufzuarbeiten und Kompetenzen zu solchen Themen aufzubauen, diese Positionierung des BAGS, die liegt mir sehr am Herzen und ich denke, dass wir das in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich vermehrt machen werden. Ich spüre auch nach dieser Pandemie eine wirkliche Erwartungshaltung von unseren Partners, seien das die staatlichen Partner oder auch die Kulturorganisationen, dass der Bund so eine Moderations- und Koordinationsfunktion
0: übernimmt. Sie hören den Kulturtalk mit Karin Bachmann, der neuen BAG-Direktorin. Karin Bachmann, während der Pandemie wurde ja sehr schnell klar, die Kultur bekam Unterstützung, auch wenn sie manchmal wegen der epidemiologischen Lage etwas hinten anstehen musste, waren doch ähm, Unterstützungsgelder schnell gesprochen. Haben Sie das Gefühl, dass die Kultur in der Politik auch in den Räten etwas ernster genommen wird, als es vorher war?
1: Ich glaube schon, dass die Pandemie und vor allem die Absenz der Kultur, die Tatsache, dass man nicht mehr ins Theater gehen konnte, nicht mehr ins Museum gehen konnte, zu einer Art neuen Bewusstsein geführt hat, wie wichtig Kultur für eine Gesellschaft ist. In der Schweiz hatte ich schon immer das Gefühl, auch weil es ein föderalistisches System ist, weil auch die Kompetenzen natürlich sehr fragmentiert sind in der Kultur, dass man die Kultur immer so als... Freizeitvergnügen und Nebengeschäft ein bisschen angeschaut hat. Ich denke, wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, mit diesem neuen Bewusstsein, wie wichtig das Kultur für eine Gesellschaft ist, einen Schritt weiter zu gehen und in der Schweiz eine die schweizerische Kulturpolitik aufzubauen, das kann nicht nur um Bundesaufgabe sein. Also es geht nicht darum, dass der Bund sagt, was die Schweizer Kulturpolitik ist. Und insofern denke ich mir, haben wir die Verantwortung heute, einen Dialog mit den Kantonen, mit den Gemeinden, mit den Städten, mit den Kulturschaffenden und den Kulturorganisationen, wie auch mit den Privaten aufzureihen, und äh, zusammen, partnerschaftlich zu versuchen, eine ambitiöse Kulturpolitik für die Schweiz zu schaffen. Und das kann dazu führen, dass eben auch der Kulturbereich als politisch und gesellschaftlich relevant angeschaut wird. Ich denke mir, die Zeit ist wirklich jetzt reif, um das zu machen nach dieser Pandemie. Insofern war die Zeit schwierig, aber ich bin eigentlich voller Hoffnung, dass wir da etwas bewegen können
0: in der Kultur in den nächsten Jahren. Göring Bachmann, schauen wir noch einzelne Geschäfte an, die anstehen. Ganz konkret die Provenienzforschung. Aktuell in der Sondersession, jetzt im Mai, wird über eine Motion entschieden, die eine ständige Kommission verlangt, ähnlich wie die Limbach-Kommission in Deutschland. Würden Sie denn persönlich eine solche Kommission unterstützen?
1: Ja, der Bundesrat unterstützt <lacht> unterstützt die Erschaffung einer solchen Kommission. Das Geschäft ist jetzt im Parlament und wir warten auf den Auftrag. Aber ich finde persönlich natürlich diese ganze Frage des Umgang ist mit unserem Kulturerbe als Backchefin sehr interessant und ich freue mich wirklich auf diese Arbeit in diesem Feld. Diese ganze Frage nach dieser Kommission zeigt ja auch auf, dass Kulturerbe nicht ein für ein und mal neutral inventarisiert werden kann, in Depots gelagert werden kann und dann einfach in ein Museum gestellt werden kann. Wir leben in einer Gesellschaft, die möchte, die verlangt, dass die Sachen kontextualisiert werden, dass man verschiedene Sichtweisen auf das Kulturerbe, auf unsere Geschichte aufarbeitet, dass man auch Unrecht dokumentiert und hörbar macht und dass man schlussendlich auch Lösungen, faire und gerechte Lösungen sucht für diejenigen, deren Geschichte nicht erzählt wurde. Diese Tendenzen sind da und ich denke, dass diese Anfrage, eine nationale Kommission für äh, Raubgut, die ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Und diese Fragen sind sehr interessante und spannende Fragen. Sie gehen über nur diese Erstellung dieser Kommission natürlich weit hinaus, aber die Kommission ist natürlich eine konkrete Aufgabe, äh, auf die ich mich sehr freue, die, an der
0: arbeiten zu können. Die Forderung nach dieser Kommission kommt ja vor allem jetzt aus Tapet wegen der bürle Stiftung, wo vertieftere Untersuchungen verlangt werden von verschiedenen Kreisen. Höre ich aus Ihrer Antwort, dass Sie dies auch unterstützen würden, dass man da nochmals genauer hinschaut? Ich glaube, dazu habe ich
1: nichts zu sagen. Das ist dann genau eine mögliche Aufgabe dieser Kommission. Was ich verstehe, ist, dass äh, Museen, seien städtische, private Museen oder kantonale Museen oder Städte und Kantone, in einer solchen Diskussion zum Teil einen legitimen Wunsch haben, an eine nationale Kommission appellieren zu können. Schließlich geht es ja immer auch um den Umgang mit der Schweizer Geschichte, mit wer wir sind. Und das ist für mich nicht nur eine Frage, die innerhalb eines Museums abgehandelt werden kann. Also insofern hat die ganze Geschichte und die ganze Medienaufmerksamkeit äh, um die Bürle-Collection sicher dazu beigetragen, dass wir diese Frage in der Schweiz heute wieder
0: diskutieren. Karin Bachmann, wir haben jetzt viele Themen angesprochen, in denen die Zusammenarbeit mit dem Nationalrat und dem Ständerat wichtig ist, zentral ist. Nun kennt man Sie dort noch kaum. Was machen Sie dafür, dass man Sie besser kennt in den Räten? Ja, das stimmt natürlich schon. Ich habe vorher in Genf gearbeitet und insofern
1: kenne ich natürlich ähm, auch Schweizerisch gearbeitet. Ich kenne die Städte sehr gut, ich kenne natürlich äh, Schweiz und dort die politischen Neben sehr gut. Und für mich ist das Bundesparlament äh, ein bisschen ein neues Feld. Ich bin aber schon in den Kommissionen gewesen. Ich schätze das sehr. Ich konnte dort auch gewisse äh, Dossiers präsentieren und ich habe schon in Genf, aber auch jetzt wahnsinnig Spaß, mit Parlamentariern, also in diesen Kommissionen teilzunehmen. Ich finde, das ist einer der interessanteren Momente meiner Arbeit, weil schlussendlich als Administration müssen wir ja verstehen, was die Politik will, was die Motivationen sind. Und insofern, wenn ich kontaktiert werde von Parlamentariern oder Parlamentarierinnen, nehme ich immer sehr gern die Einladung ein, um auch besser verstehen zu können, wie zum Beispiel, was hinter einer Motion steht, was das politische Anliegen ist. Und diesen Dialog, diese Gespräche sind wirklich auch bereichernd für die Administration. Natürlich, unsere Arbeit ist da nicht, Politik zu machen, aber schon dann an Lösungen zu arbeiten, an verschiedenen Lösungsvorschlägen, den dann in der Politik mehrheitsfähig sein können. Und insofern äh, ist mir dieser Dialog sehr wichtig. Ich mache mir keine Sorge, ehrlich gesagt. Das ist einfach eine Frage der Zeit. Jetzt bin ich schon drei Monate da. Ich konnte schon sehr viele Kontakte knüpfen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich niemanden kenne. Das wird sich aber Ganz einfach durch meine Arbeit ergeben.
0: Sie haben die städtische Abteilung Kultur und Digitalisierung geleitet in Genf. Können Sie denn einige Erfahrungen von dort jetzt im BAG brauchen? Ja, eigentlich
1: sehr viel. Es also war ein sehr großes Departement. Ich hatte 1400 Mitarbeitende und ein Budget von ungefähr 320 Millionen, also eigentlich größer als das BAG. Und insofern. Die Führung eines, eines Departementes, die Managementaufgabe, wie man das nennt, die ist natürlich transposierbar in die neue Umgebung. Was auch wichtig ist für mich, ich kenne Kulturpolitik aus der Peripherie, wenn ich mir das so <lacht> glauben kann, auch wenn die Städte gar nicht peripher sind, die werden das sicher nicht gern hören. Was ich damit meine, ist, ich weiß, wie Kulturpolitik gemacht wird in den Städten, in den Kantonen, was das heißt für Kultur für Kulturorganisationen und das bringt mir wahnsinnig viel hier für diese Arbeit. Ich denke, ich habe keine Angst, offene Gespräche und Dialoge zu führen, weil ich weiß, wer meine Partner und Partnerinnen sind und was ihnen viel wert ist. Und das ist unheimlich wichtig in der Kulturpolitik, weil der Bund kann da selbst nichts machen, außer in einigen Gebieten. Es ist in der Schweiz einfach eine partnerschaftliche Politik. Und ich glaube, diese Öffnung, vielleicht auch diese Neugier, diese Zuversicht, die ich habe, dass wir zusammen Lösungen finden können, das kommt auch davon, dass ich eben schon lange dabei bin, aber eben vielleicht in einer mehr peripheren, also mehr in, in einer... Funktion, die näher am Terrain ist, wie man das nennt, äh, eine Terrainfunktion und nicht nur eine zentralen administrativen
0: Funktion. Geri Bachmann, seit 100 Tagen sind Sie nun im Amt. Wir haben einige Baustellen angesprochen. Was packen Sie nun als nächstes an oder was möchten Sie, dass man in den nächsten 100 Tagen über Sie schreibt? <lacht> Ich glaube, es gibt drei große Themen für die nächsten 100 Tage. Das
1: heißt, das ist ungefähr bis Mitte Sommer, wenn ich das richtig ausrechne. Ungefähr, <lacht> ja. Eines, was wir schon besprochen haben, da werde ich jetzt nicht darauf zurückkommen, ist die Nationale Kommission. Und diese ganzen Fragen zur mit dem ethischen Umgang und mit unserem Kulturerbe, ein zweites wichtiges Thema ist die Erarbeitung der nächsten Kulturbotschaft, die wir zwar dann erst in 2025 gültig sein, aber wir müssen jetzt schon daran arbeiten und das ist natürlich keine leichte Sache, weil wir noch nicht so genau wissen, in welcher Welt wir 2025 leben, vor allem jetzt mit diesem Krieg in der Ukraine, mit der Möglichkeit, dass wir in einem Europa leben werden, das vielleicht wieder sehr viel mehr gespalten ist. Wir verlieren ja auch eine gewisse Dialogfähigkeit jetzt in Europa und insofern ist das keine leichte Sache, sich zu überlegen, wo werden wir stehen 2025, welches werden dann die großen Herausforderungen für die Kultur sein. Welche Rolle soll und will Kultur spielen, sei es jetzt in der Schweiz 2025, aber auch weiter in Europa? Und diese Fragen stellen wir uns jetzt und das. Hat schon begonnen. Ich habe mit Brühlwitzia, dem Schweizerischen Nationalmuseum und auch dem ja. Departement schon die Chance gehabt, Hearings zu organisieren mit den großen kulturellen Organisationen und auch den Kantonen, den Städten und Gemeinden genau zu diesen wichtigen Fragen. Was sind die wichtigen Herausforderungen für Kultur? Das ist ein Prozess, der dieses ganze Jahr dauern wird, von dem ich mir sehr viel neue Impulse auch erhoffe, aber auch, wie ich schon sagen konnte, eine partnerschaftliche und
0: eine ambitiöse Kulturpolitik in der Schweiz. Danke, Karin Bachmann, für Ihre Zeit. Das war der Kulturtag mit der neuen Direktorin im Bundesamt für Kultur. Mein Name, Wanda Düring. Wie hat Ihnen das Gespräch gefallen? Haben Sie Anregungen? Schreiben Sie uns auf kontext.srf.ch Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur